0: Ja, ik liep net al eventjes naar uh, het prachtige decor toe. En er staat boven 70 jaar Israël. Nou bestaat het volk Israël natuurlijk al veel langer. Maar 70 jaar geleden was het toch wel een heel bijzonder moment, 1948, de staat van, van Israël uh, gevestigd. Een heel bijzonder moment. En uh, ja, vandaag dus af dit, dit jaar een jubileum. En als je een jubileum hebt, hij doet het. En als je een jubileum hebt. Dan, uh, dan wil je een cadeau geven. Nou, welk cadeau kunnen wij nu het beste geven aan Israël? En dat hebben we net nog gedaan in de tweede collecte, het woord van God. Is die goed afgestemd, want ik voel hem nog een beetje zwaar. Voelen jullie het ook? Maar een hele zware preek van morgen. We gaan verder met de Godstory, story, deel 5. En vanmorgen over het verbond met Noah. Nou, het verhaal van Noah en de dieren, de zonvloed. Ik denk een heel bekend verhaal, een verhaal dat zeker ook op de kinderdienst niet zal ontbreken. Een heel bekend verhaal dus, maar de vraag is: hoe past dit verhaal nou in die rode draad van de Bijbel waar we mee bezig zijn? En hoe helpt ook dit verhaal weer hoe wij het geloof wat wij geloven, hoe we dat communiceren. Het verbond met Noah. Een geschiedkundig verhaal. Een verhaal wat werkelijk is gebeurd. Maar een verhaal dat gaat over een oordeel. En ja, dat klinkt niet direct aantrekkelijk. Maar het is ook het verhaal over Gods trouw. Het is ook het verhaal over Gods hoop. Over hoop voor de mensen. De hoop waar we net een aantal liederen ook van gezongen hebben. Het is het verhaal van Gods redding. En misschien heb je vanmorgen wel gedacht, wat heeft dat verbond van Noach nou te maken met een Israël zondag? Want het volk Israël is nog veel later ontstaan. Heet, uit de aansvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En dat is waar. Maar het verhaal van Noach heeft een parallel met Israël in die zin dat God net zoals hij naar, 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 naar Noach zijn trouw heeft getoond. Zo zal hij ook zijn trouw betonen naar het volk Israël en in voor het volk Israël ook hoop en in voor hen ook redding. We zullen straks zien dat in bepaalde opzichten Noach en de zondvloed en de ark, enerzijds beeld zijn van Jezus Christus en zijn werk, maar dat het ook ons iets te zeggen heeft en dat het ook een beeld is van, van het volk Israël in de eindtijd. We hebben daar het het seizoen uitgebreid bij stilgestaan, de eindtijd naar aanleiding van Matthäus 24. En daar zei de Heer Jezus immers, het zal zijn als in de dagen van Noah. Daarom leggen we een historisch verhaal dat werkelijk is gebeurd, want Jezus die refereert daarom. Ja, inderdaad, het volk ontstaat later dan bij Noah. Maar we zien vaker in de Bijbel dat bepaalde personen of dat bepaalde gebeurtenissen... Dat die al vooruit wijzen naar iets wat nog komen gaat. Nou laten we even nog aan het begin de rode draad weer oppakken met een paar zinnen. En zo zullen we eerst kijken wat gaat er nou aan dat verbond van Noah vooraf. Elohim, God is de schepper van hemel en aarde. Daar hebben we de eerste keer bij stilgestaan. De tweede keer, en hij heeft die mens geschapen naar zijn wil. En hij heeft die mens als kunstwerk gevormd... En hij heeft het kunstwerk zo gevormd om hem te vertegenwoordigen hier op aarde. En dat gaat alleen maar goed. Op het moment dat een mens leeft in afhankelijkheid van God, zijn schepper. En de kern van de zonde, van het eten van de boom, naar kennis van goed en kwaad, daar hebben we de derde keer bij stilgestaan. De kern daarvan is dat zij juist die afhankelijkheid opgeven. De zonde is dat zij het doel missen van het zijn in de nabijheid van God. Het leven in zijn afhankelijkheid. En dat is wat ze op dat moment daarbij de boom loslaten. En het brengt scheiding tussen God en mensen met alles gevolgen van dienen. En vanaf dat moment moet de mensen vanuit zichzelf moet die in eigen kracht heel bewust kiezen voor het goede. En moet die ook in eigen kracht heel bewust afstand nemen van het kwade. Nou we zien al dat het heel snel al misgaat. En Kain, nou die maakt niet heel bewust een keuze voor het goede. Hij vermoordt zijn broer Abel. Al in Genesis 6, daar lees je hoe het wat het geheel mensheid betreft helemaal misgaat. Een heel bijzonder in Genesis 6 vers 1 tot 4. Het een heel moeilijk bijbelgedeelte om ja, daar uitleg aan te geven. Over die, die Godse zonen, engelen, gevallen engelen, die die gemeenschap hebben met vrouwen. En dat er dan reus geboren worden en hoe het allemaal precies zit, daar ga ik niet verder op in. Want waar het om gaat is de kern, en die kern staat in, in Genesis 6, vers 5, geschreven. En we gaan daarvan lezen Genesis 6, vers 5 tot en met 8. Dat is wat er aan de hand is. Dat is wat voorafgaat aan de zondvloed. En het zal zijn dat inderdaad, genoeg. Dus leef maar mee. Genesis 6, vers 50. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was en dat al de gedachte spinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het groepte hem in zijn hart. En de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem delven. Van de mens tot het veen, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht. Want ik heb er berouw over dat ik hem gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Als je de naam Noach heb je het woord geit. En dat betekent genade. Noach vond genade in de ogen van de Heer. We zien een corrupte wereld. De slechtheid, de boosheid van de mensen was veel, staat hier. In de oorspronkelijke statenvertaling staat dat die boosheid menigvuldig was. Het vermenigvuldigde zich. De eerste mens kreeg de opdracht om zich te vermenigvuldigen. En nu he, gebeurde dat al, je kunt dat lezen dan in Genesis 6, gebeurde dat buiten de kaders, buiten de omheining, binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Dat vermenigvuldigd wordt hier betrokken op de slechtheid van de mens. En dan staat er in zijn hart vormen zich gedachtespinsels. En het is wel opvallend dat het hier in relatie staat, dus tot seksualiteit, hier is de eerste vier versen van Genesis 6. En dat woord gedachtespinsels, dat zou je ook kunnen vertalen als fantasieën. Laatst las ik een artikel waarin staat dat acht op de tien mannen. Op in enige gelijke vorm last heeft van verslaving op gebied van pornografie. zijn we 15 mensen, dat is de helft mannen, 250. 80 procent,
1: Door het zien van, van bepaalde beelden vormen
0: zich gedachtespinsels, fantasieën. En het zal zijn als in de dagen van Noach. En dan staat er in Genesis 6, vers 6. Toen kreeg de Heer er berouw over, dat hij de mens op aarde had gemaakt en het bedroefde hem in zijn hart. Het berouwde de Heer. Dat, dat berouwde dat heeft te maken met, met smart, met, met een hele diepe pijn. Met een diep, intens verdriet. Als God tegen Adam zegt, en na de zondeval, waar ben je? Dan voel je daarin ook in die woorden hetzelfde. Diezelfde smart en datzelfde verdriet. Want hij is Adam kwijt. Ja, niet in de zin dat hij niet weet waar Adam is. Maar de verbinding is weg. De mens heeft zijn afhankelijkheid van God opgegeven. En misschien echt die vraag van God nu wel door in jouw hart. En waar ben je? Door je verdachte spinsels, door je fantasieën, je misschien de weg wel helemaal kwijt kwijtgeraakt. De verbinding weg. Waar ben je? En daar klinkt die diepe pijn van God en de smart van Hem, die klinkt daarin door. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol met geweld. Voor geweld komt het Gamas. De wereld was vol Gamas. Nou, we kennen de hamas strijders uit de gaza die vol geweld naar huis zijn. Maar hier blijven we in het hart van de mensen. Een verdorven aarde vol met geweld. Het verroot God te scheppen. Een diepe pijn en een beroude hemel. Vorige week heb ik gezegd, er is maar één oplossing. En die oplossing is tweeledig. Ten eerste de vijand moet worden verslagen, en ten tweede de mens moet sterven. Maar je kunt hier in Genesis 6 kun je zien welke vijand erachter zit. Dat zijn God's zonen, engelen, die aan <tossimus> de van ontrouwd zijn geworden en bij vrouwen zijn ingegaan, zo staat het daar. Zij die de toe aan toebehoren hebben, de vijand, maar de mens zelf is ook de vijand. Hij leeft immers in vijandschap tegenover God. De mens moet sterven. Maar nou, dat gebeurt hier dan letterlijk. Door de zonsvloed weggevaagd. Maar met één man en zijn gezin gaat God verder. Het staat immers in vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Noach moest ook wel sterven. Maar toch op een hele andere wijze, op een hele andere manier. en Dat zullen we zo meteen gaan zien. En Noach krijgt de opdracht in vers 14. Maak voor uzelf een ark. Welke parallel kunnen we nu trekken met, met het volk Israël? Het volk dat inderdaad later ontstaat. In geestelijke zin zou je kunnen zeggen dat het volk Israël is geschapen naar Gods beeld. Want God wil dat zij Hem gaan vertegenwoordigen hier op aarde. Wat in Adam mis is gegaan wil Hij in zijn volk wil Hij herstellen. Maar als je echter de geschiedenis van dit volk leest... Dan zie je dat het een stapeling is van ontrouw zijn tot berouw komen en God begint weer opnieuw. En dat herhaalt zich voortdurend. En die ontrouw die wordt op een gegeven moment zo groot dat God een buitenlandse heerser gebruikt en die noemt hij zijn dienstknecht, die noemt hij zelfs zijn gezalde, dus die noemt hij zijn Messias, Messias is gezalde en dat is Nebuchadnezzar. En dan wordt het volk wordt weggevoerd in ballingschap. Het is niet een definitieve uitroeiing van de mensen zoals bij de zonvloed. Maar ja, dat kon ook niet. Want God had hem beloofd, in het verbond met Noach dat er zo'n komt, die de hele aarde vernietigt, dat het niet meer zou plaatsvinden. Maar goed, het is wel een situatie weer van, van dreiging en van wegvoering en van vervolging. En wat voortdurend in de geschiedenis van de Israël hebben gezien omdat ze niet op God vertrouwen... en geschapen zijn naar zijn beeld niet waarmaken. Geen zondgoed meer... maar de Bijbel spreekt wel van een tijd van Jacobs benauwdheid. Een tijd van benauwdheid die nog in de toekomst ligt. Daniel, die profiteert en die zegt in Daniel 12 vers 1... het zal een benauwde tijd zijn zoals er niet geweest is... sinds er een volk is geweest tot op die tijd... Jeremia, andere profeet, precies hetzelfde. Want die dag is groot en er is geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Voor Israël dus. Er zal een tijd van verdrukking. Er zal een tijd van, van grote verdrukking aanbreken. In Zachariah 13, vers 8, weer een andere profeet staat. Naar aanleiding van een eindstrijd die in Israël zal plaatsvinden, daar staat het volgende: In heel het land, spreekt de Heer, zal twee derde worden uitgeroeid. En het omkomen, slechts en het redden zal worden gespaard. Nu heb ik die eerste twee versen, die heb ik maar deels gelezen. En het laatste vers heb ik niet in het context gelezen, niet in wat daarna zo staat. Maar dat is wel belangrijk. Want als ik Daniel 12, vers 1, nu in zijn geheel ga lezen. Dan staat er het volgende, het zal inderdaad een benauwde tijd zijn zoals het niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Maar, en dan komt het, in die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. Er zal een ontkomen zijn. Maar, er is wel een voorwaarde, opgeschreven staan in het boek.
1: Nou, in het Jodendom wordt men al heel goed bekend met het feit dat er een soort hemelse
0: boekhouding is. is een traditie die leert dat op de grote verzoendag op Yom Kippur de hemelse rol, het boek des levens, wordt geopend. In het Hebreeuwse Sefer Kahim, het boek van de levenden. En dan wordt men voor een jaar wordt men ingeschreven op voorwaarde dat er reiniging van zonden heeft plaatsgevonden. En, dus, en de verzoening,
1: en dat weten we, dat vond dan plaats voor een dieroffer door de hoge priester gebracht.
0: De brief aan de Hebreën vertelt dat Yeshua, Jezus de priester, dat Hij is die voor ons het heiligdom is binnengegaan om voor ons verzoening te doen. Maar Hij is niet alleen de priester, Hij is ook zelf het offer. En dan Jeremia 30 vers 7, precies hetzelfde, weet, want die dag is groot... En er is geen als hij, het is een tijd van benauwdheid van Jacob, maar dan staat er toch, zal hij daaruit verlost worden. En dan staat er in vers 9 dat ze de heren zullen dienen en dat hij een vernietigend einde zal maken aan de heidevolg. En dan nog Zachariah 13, vers 8, en dan lezen we vers 9 daarbij. En vers 8 hebben we net gelezen over dat verschrikkelijke gebeuren. Eén derde zal er van overblijven, maar dan staat er, ik zal het derde deel in het vuur brengen en hen louteren zoals mijn vuur loutert. Ik zal het beproeven zoals mijn goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen.
1: Het gaat er gebeuren. Ze zullen zijn naam
0: aanroepen en ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. Het zal een tijd van verdrukking zijn over deze hele aarde. Een aarde waar de boosheid en de slechtheid zich vermenigvuldigt. Een aarde die los van God is. Helaas geldt het ook voor Gods volk zelf op dit moment. Een kleine minderheid van het volk is nog religieus. En een nog veel kleinere minderheid kent Jezus als Messias. Ik de laatst vertallen dat bij de stichting van de staat Israël... Er zijn zo'n 30 financiële leidende groepen waren, en nu tegen de 15.000. Wat heeft dit volk, wat heeft Gods volk nodig? En ik begrijp dat we aan de ene kant best wel wat voorzichtigheid mogen betrachten en enige bescheidenheid best wel op zijn plaats is als wij tegen Gods volk gaan zetten wat zij nodig hebben. Want de rol van de kerk is naar Israël in de geschiedenis geen beste geweest. En degene die straks over, wat uh, is het, twee weken, geloof ik? Ja, twee weken nog maar. Hè. Die over twee weken meegaan naar Israël. Die moeten in Yad Vashem maar eens kijken aan het begin van de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Wat daar ook de rol van de kerk is. <coughs> maar wij zeggen ook niet wat Gods volk nodig heeft. Maar God zegt in zijn woord wat zijn volk nodig heeft. En daar mogen wij spreekbuis van zijn. Daar mogen wij doorgeven. En die boodschap, dat is een
1: boodschap van hoop, van redding en van herstel. Maar is er
0: is wel een voorwaarde aan gevonden. En dat brengt ons bij de geestelijke betekenis van de arm. Tegen Noach no, no zijn God: Maak voor zelf een arm.
1: Het woord dat daar voor
0: arm wordt gebruikt, heeft de betekenis van een kist. En hetzelfde woord wordt ook gebruikt voor het mandje van Mozes. Nou in omvang natuurlijk totaal verschillend, maar ze hebben allebei dezelfde betekenis. Het is als het ware een, een doodskist. En je laat het oude achter je en je vaart naar het nieuwe. Het is een beeld van sterven en nieuw leven. Daarom zei ik straks, ja bij Noach er ook sprake zijn van sterven maar in een hele andere zin. Hij zal het oude zich laten en door het water heen komt hij in de nieuwe wereld. De boodschap voor ons volk is, en dat geldt ook voor ons allemaal, dat je opnieuw geboren moet worden. Dat is het immers wat de Heer Jezus leert uit Nicodemus, de Joost geleerde. Tenzij iemand wederom geboren is, zal je het koninkrijk van God niet zien. En om tot die nieuwe geboorte te komen, zul je eerst Genesis 7 vers 1 daar staat, daarna zei de Heer tegen Noah, ga in de ark u en heel uw gezin, want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. Maar nou, in de grond, staat niet ga in de ark, maar kom in de ark. De Heer Jezus zegt ook niet ga naar mij doen, maar de Heer Jezus zegt: Kom naar mij toe. Jezus nodigt uit. En zo is ook de uitnodiging naar Noah. Kom in de aarde. Kom binnen. God nodigt uit. Kom in deze dooskist. Sterf aan jezelf. Sterf aan jezelf gekozen weg. Je onafhankelijkheid van God. En dan zul je nieuw leven ontvangen. Kom in deze. Tevat staat er in deze kist. En weet je, het woord te tevat betekent ook nog woord. Dus Noah moet met zijn gezin in die doodskist, door het water heen naar een nieuwe wereld, maar in die kist gaan betekent dus ook in zijn woord gaan. En wie is het woord? Jezus de Messias, Jezus Christus.
1: Lees maar Johannes 1, vlees,
0: geworden woord.
1: Ook Gods volk moet in het
0: woord ingaan. Ook voor hem betekent het dat Jezus de
1: weg, de waarheid en het leven is. Alleen in hem is redding en alleen in hem is eeuwig leven. En dat geldt voor hen net zo.
0: En waar wordt dit woord, waarom Jezus de Messias geopenbaard? juist? Is het woord van God. Nou, Je hebt net in de tweede collectie kunnen bijdragen aan de verspreiding van dit woord onder zijn volk. Je hoorde laatst uitspraken uitspraak van iemand die zei van... is het onthouden van de boodschap van het evangelie... is dat niet de ergste vorm van antisemitisme? Je onthoudt ze dan immers een boodschap van hoop en van leven en van redding. Zoals de jonge Joodse zuster in dat filmpje zei... als ik Gods woord doorgeef... Dan verandert er echt, echt iets bij mensen. Want dan gaat het niet meer om mijn woorden. Dan gaat het ook niet om hun woorden. Want ze vinden het heerlijk om, om veld te discussiëren. Maar dan gaat het om het woord van God. Dan gaat het om wat God spreekt. Wat hij zegt. Ingaan in het woord van God. Ingaan in de ark. In de teva. In die kist. Ingaan in Christus. En dan wordt die ark die wordt ingesmeerd van binnen en van buiten met pek. Het Hebreeuwse woord dat daar gebruikt wordt voor pek, betekent ook losveld of zoenpraas. Het Hebreeuwse woord dat daarmee mee verwant is, is het woordje die Net al even genoemd van Jong Kippur. Weet je nog dat op die dag, op die dag van Jong Kippur, volgens de overlevering, de hemelse rol, het boek des levens werd geopend? Kippur betekent verzoening. Noach werd gered in het woord en de verzoening. Het is een binnengaan in Gods aanwezigheid door het aanbod van zijn verzoening door het woord. Door de Messias, door Jezus Christus. Daarom is de ark een beeld van Christus. Een voorafbeelding. We hebben met elkaar over gehad hoe communiceer jij wat je gelooft. We hebben misschien de neiging om het hele oude testament maar even over te slaan. En vooral in de evangelie te beginnen. Maar het is zoals Jezus opliep met de Emmausvangers. Daar vertelde hij over zichzelf. Hij zegt: ik zal jullie laten zien wat er over mij al geschreven staat in de wet. Dat is de Torah, dat is de eerste boeken, en de profeten. En overal ademt het Christus uit. Bij de schepping hebben we het over gehad. Hij was betrokken bij de schepping. In hem heeft God deze wereld geschapen. Genesis 3, vers 15, die geweldige belofte: die al heen is naar Christus. Zijn hiel zal vermoord worden. Hij zal kruisig worden. Hij zal zijn leven geven. En hier bij de aarde precies hetzelfde: weer al die heenwijzingen voortdurend naar Christus toe. In 1 Peter 3, vers 20 en 21, daar wordt die hele zondvloed en dat door het water heen gaan. Wordt daar vergeleken met de dood. Je gaat in de doodskist. Met pek bestreden. De kist van de verzoening. En je sterft. Je daalt af in het waterdrag. En je laat zien, ik ben met Christus gestorven. En in de dood laat ik je zien. En ik ben met Christus weer opgestaan. Zoals Noach ook in door het doorgevangen heen. Dat een nieuwe leven kwam op die nieuwe aarde. De zon drukt nog iets uit van verdrukking, verdrukking in de toekomst.
1: De tijd dat het zal zijn, als in de dagen van Noach.
0: Een wereld waar de boosheid zich dus vermenigvuldigt en waar een tijd van grote verdrukking zal aanbreken. Maar zoals Noach en zijn gezin worden behouden. Zo staat in Romeinen 11 vers 26 dat het Gans Israël verhouden zal worden. Dat betekent niet dat iedereen die, die tot Israël al nu behoort. Dat het met hen automatisch wel goed gaat. Of goed komt. Ze zullen moeten ingaan in het woord. Ingaan in Christus. God ging Noach en de zijnen en de dieren voor. En hij zei kom binnen. En zo zal hij ook zijn volk voorgaan. En de Bijbel is er zo duidelijk over dat God zelf het initiatief zal nemen tot herstel. Het herstel ligt bij God zelf. En daarom is er zo'n geweldige hoop voor Gods volk. Lees maar eens mening in 36. En ik heb een aantal dingen daarover. Om, strepen, om te onderstrepen, om te laten zien dat het initiatief bij God zelf ligt. Ik zal u uit de heilige volken halen en u uit alle landen bijeen brengen. En dan zal ik u naar uw land brengen. Zie zien we nu al deels in de gaan. Ik zal het water op u sprengen en u zult rijn worden. Van al uw, uw rijmheven en van al uw stinkgoden zal ik u rijden. En dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.
1: U zult wonen in het land dat ik uw vader heb
0: gegeven heb, En u zult het volk voor mij zijn. En ik zal een God voor u zijn. En dit is de hoop van Gods volk. Deze rest uit het volk. En die dat mee zullen maken, dat is Gans Israël. Als de zon voorbij is. En Noah en de zijnen naar buiten gaan. Dan sluit God. Een eenzijdig verbond met Noah. Het is niet in de zin van. Als jij dit doet, dan ik dat. Nee, het is een eenzijdig verbond. God geeft een belofte, hij geeft een opdracht. En je kunt die lezen in Genesis 8 en Genesis 9. In Genesis 8, vers 22. Daar staat dat de seizoenen niet op zullen houden. En als God in 9, vers 1: Noah en zijn zonen zevent, dan zegt hij tegen hen. Wees vruchtbaar, wordt talrijk en vervul de aarde. Hé, hey, die opdracht hebben we eerder gezien in Genesis. Het is, weer een, het is weer een nieuw begin met precies dezelfde opdracht. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Een nieuw begin, een opdracht die nooit is ingetrokken. Verder kreeg Noah mee dat hij alles mag eten, alleen niet vlees waar het leven in is. Waar het bloed nog in is. Nou, in Handelingen 15 vinden we precies hetzelfde. Ook nu naar de gemeente toe. En God benadrukte dat het nemen van een menselijk leven zou moeten worden met het leven van, die, van de dader. Omdat de mens geschapen is naar Gods beeld. En daar kom jij niet aan. En nadat God dit allemaal gezet heeft, in vers 8 tot en met 17, lezen we daar het volgende over het verbond met Noah. God zei tegen Noah en zijn zonen met hem. En zie, ik maak mijn verbond met u, uw nageslacht u, En met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u. Van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u. Dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u. En alle levende wezens die bij u zijn. Alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. En die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. En het zal gebeuren als ik de wolken boven de aarde breng. En de boog in de wolken gezien wordt. Dat ik aan mijn verbond zal denken. En dat er tussen mij en u. En alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. En als deze boog in de wolken is, dan zal ik hem zien en denk aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei, tegen, zei dus tegen Noah, Dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Dit is een verbond met alle vlees dat op de aarde is. Een verbond, dit is nooit ingetrokken. Een verbond, dat dus ook geldt voor zijn volk, dat ook geldt voor Israël, dat dan later zal bestaan. Het water zal niet tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. En elke keer als de boog aan de wolken verschijnt, dan gedenkt God zijn verbond, zijn afspraak. Noah, zijn naam betekent trooster. Wie wordt in de Bijbel trooster genoemd?
1: Wie wordt in de Bijbel nog meer trooster genoemd?
0: Geest, geest. De Twee dingen zijn ook Het is de Heilige Geest, maar de Heilige Geest is de andere trooster, die gezond wordt. Het eerste trooster is de Heer Jezus Christus zelf. Noach, troostelijk. Noach betekent ook rust. Zoals God zegt: kom. Kom in de aarde. Zo zegt Jezus: kom, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. En als Noach uit de aarde komt, wat doet hij dan, dan? Dan bouwt hij een altaar. En dan staat er dat de Heer de aangename geur van dat altaar ruikt. Een aangename geur. Je kunt het ook vertalen met een rustgevende, kalmerende, beslusende geur.
1: Rust vinden.
0: Door God. In God was er,
1: was er onrust en diepe
0: pijn over de slechtheid van de mensen die het meerdere.
1: En hier is het bij
0: dat offer dat Hij eer ontvangt van de mens. De mensen die hem verheerlijkt, met een offer op een gereinigde aarde. In de mate van de Heer die we nu met elkaar gaan vieren, dan zullen we gedenken dat de Heer in Jezus is geofferd. En in Efeze 5, 2, daar staat dat Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een
1: aangename
0: geur voor God. Een aangename geur. Het verbond van Noah. We zien in hem een voorafbeelding van de Heer Jezus Christus.
1: In het hele gebeuren van de zonsvloed
0: zien we een voorafbeelding van Jacob's benauwdheid, de benauwdheid van Israël. Maar denk aan niet boven. Er is hoop. Hoop voor zijn volk. Hoop voor jou. Want ook voor jou gaat het uitnodigen. Kom. Kom in die ark van de verzoening. Wees bereid om in jezelf te sterven en zeg Ik wil niet langer onafhankelijk van uw leven, maar ik wil juist de afhankelijkheid van u. Kom tot de Heer Jezus. Dat Hij je redden, en Hij je verlossen kan zijn. Laat, laat ons gebed voor Israël zijn. Dat ze tot hun troosten mogen komen. Dat ze in Hem en in Christus rust zullen vinden. Rust zullen vinden in hun hart. Dat ze tot de overtuiging mogen komen. Dat zij zelf geen offer met een aangename geur kunnen brengen. Dat de wet, dat de, de, de geboden, dat die ook dat offer niet zijn. Maar het offer van Christus, die lieflijke geur is, en dat we naar het kennen van hem. Met de wet in ons hart gelegd. En door de geest geleid doen wat Christus ons gebiedt. Een belofte die aan Gods volk is gedaan, wat we reeds gelezen hebben in Ezekiel 36. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven.
1: Ik zal maken dat u in mijn
0: verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Wat een geweldige belofte. En jawel, gloeim. Doet wat hij zegt. Amen.